0: Oggi ho intervistato Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, campione di ciclismo, scomparso in un incidente stradale nel 2017. Nel nome di Michele, il fratello Marco e la fondazione Michele Scarponi creano e finanziano progetti che hanno come fine l'educazione al corretto comportamento stradale, ad una cultura del rispetto delle regole, ad iniziative che hanno al centro l'utente fragile della strada e della società la fondazione lavora ad una mobilità nuova e sostenibile pedalo ogni giorno hai voluto la bicicletta? pedala certo che pedalo perché fa bene all'ambiente alla salute all'economia e aiuta a socializzare meglio e in città arrivo prima pedalo ogni giorno un programma per un nuovo stile di vita con la bicicletta. Ideato e condotto da Filippo Catania. Ciao Marco, benvenuto a Pedalo ogni giorno.
1: Ciao, ciao Filippo.
0: E Marco, allora parlaci un po' della Fondazione Michele Scarponi.
1: Beh, allora, la fondazione è è nata per ricordare Michele innanzitutto nel nel modo più bello e utile possibile, che è quello di di lottare affinché nessuno muoia più come, come è morto Michele sulla strada. E quindi abbiamo pensato io, mio padre, mia madre, mia sorella, noi quattro soprattutto, con il supporto di Anna, la moglie di Michele, che il modo migliore appunto fosse creare una nuova squadra, una nuova squadra che si occupasse di di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile e quindi anche poi dei familiari, delle vittime della violenza stradale. La fondazione è nata per questo, è una fondazione ancora molto giovane perché ha appena due anni, Eh, ci vuole anche tempo per per strutturarsi e per fare delle, delle belle cose, però ci stiamo impegnando tantissimo anche perché anche perché Michele ci ha lasciato tanta energia e ci ha lasciato tanta 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 forza e quindi in Italia stiamo scoprendo che, che siamo, come dire, eh, Michele ci ha lasciato un segno ovunque e ovunque andiamo ritroviamo un po' quello che lui ha seminato e questo è molto importante.
0: Avete in corso numerosi progetti, alcuni progetti molto importanti peraltro?
1: Sì, sì, eh, già abbiamo iniziato a fare dei progetti molto importanti, anche se poi adesso con l'emergenza purtroppo della pandemia si è bloccato un po' tutto. Comunque sì, abbiamo portato avanti un progetto legato con le scuole, che è stato più che altro un progetto di testimonianza in alcuni casi, in altri casi anche un progetto più approfondito, che abbiamo chiamato precedenza alla vita, eh, abbiamo visto oltre 8.000 studenti nel 2019, è stato veramente un tour de force eh, e speriamo che il rapporto con le scuole continui, eh, anche se adesso non sappiamo come andrà eh, la situazione nel prossimo anno scolastico, però speriamo di entrare nelle scuole in maniera decisiva perché, perché è importante parlare di, di questi temi, parlare di mobilità, parlare di violenza stradale in un modo forse più giusto e più, più nuovo come stiamo cercando di portare avanti, ecco.
0: Hai trovato risposta eh, e che tipo di risposta
1: dai giovani? Allora, ho ho trovato innanzitutto una cosa che non mi aspettavo, che che gli alunni, che gli studenti di tutte le età poi, eh, stanno cambiando rispetto alla mia generazione, rispetto alla generazione di mio padre, nel senso che sono pronti ad accogliere qualcosa di diverso, eh, dalla strada noi raccoglievamo solo la velocità ai miei tempi e non vedevamo l'ora di prendere la patente anche adesso c'è questa sensazione ma è molto più lieve e quindi è lì che dobbiamo intervenire è lì che gli adulti devono andare ad infilarsi e e a passare un messaggio importante i ragazzi sono pronti quello che ho visto io è che gli adulti non sono pronti gli insegnanti spesso e anche i genitori e la società di una certa età, diciamo, eh, purtroppo um, noi siamo molto legati all'automobile dai 40 anni in su, anche più anche dai 30. Diciamo, perché? Perché siamo una generazione, siamo, io penso, la, la generazione di mio padre è una generazione che senza auto si sente persa e nuda, quindi. Quindi è un problema, è un problema insegnare, quindi ai ragazzi una mobilità nuova se tu non la pratichi, questo questo è è impossibile. E poi è impossibile anche Eh. se non modifichiamo la strada di fronte fronte alla scuola. I ragazzi sarebbero pronti, ma noi non riusciamo a dargli le condizioni che meriterebbero, è questo quello che penso. E con la fondazione spero di riuscire a fare questo, di metterli in condizione di muoversi in maniera sicura, in maniera nuova, in maniera... Eh, giusta, senza inquinare, senza, senza occupare tutto questo spazio e, e devastarlo come stiamo facendo oggi, ecco. Questo è importante. Tra no, gli progetti stiamo portando avanti ancora il documentario che tu hai visto, che è gambe e, e che adesso stiamo cercando di promuovere anche attraverso nuovi canali sui social, a breve ci saranno delle novità, comunque il documentario della fondazione che parla un po' della nostra mission, di tutte queste interviste che abbiamo fatto, che abbiamo raccolto. Stiamo promuovendo attraverso il documentario le Zone 30 in tutta Italia, eh, attraverso anche gli interventi poi di Matteo Dondé che collabora con noi. Ad esempio oggi a Iesi, il comune di Iesi qui nelle Marche, siamo riusciti a far passare eh, queste zone 30, ci sarà presto una sperimentazione anche qua nelle Marche finalmente, e, e quindi eh, il Covid ha un po' accelerato certe, certe, certi interventi che sarebbero arrivati più tardi probabilmente, speriamo che si acceleri ancora di più perché… Perché questa è la strada, questa è la strada che ci richiede la terra, che ci richiedono i nostri figli, che ci richiede proprio no, la vita. E quindi speriamo di, di, di fare più zone 30 possibili, di, di scendere dall'auto molto prima, a volte di non prenderla più, perché questa è la strada. E allora lo sai cosa ti dico Catania? Ce l'hai la bici? Ecco, pedala, aria, anzi fa un'altra roba, va all'inferno!
0: Trovate Pedalo Ogni Giorno su tutte le piattaforme di podcast e iscrivetevi al canale Telegram, Pedalo Ogni Giorno con una sola O. Michele era un grande campione, beh, insomma lo seguivamo tutti insieme a tutti gli altri, per cui... ma eh, il mondo dello sport come accoglie le, le tue e le nostre istanze di sicurezza sulla strada?
1: Ma Guarda, io ho sempre eh, pensato eh, e ancora, ancora penso che si possa fare tante cose attraverso lo sport e con il mondo dello sport da del cui viene Michele. Certo che il mondo dello sport sembra a volte eh, dimostrare e avere un'altra, un'altra missione nel senso che eh, c'è un modo di guardare la sicurezza, di guardare la, la mobilità che è molto autoreferenziale. Ecco. E, il ciclismo è uno sport che ha come stadio la, la strada che passa davanti a casa di ognuno di noi, quindi è uno sport che deve per forza comunicare con la società, non può, non può rinchiudersi dentro uno stadio. E, e Quindi la federazione, gli sportivi, i campioni, i DS, devono sempre capire e devono fare che quando... Mettono i ragazzi sulla strada, devono pensare a, a mettere quella strada in sicurezza, a impegnarsi per questo. Lo fanno, ma lo fanno in maniera molto, molto, molto lieve, secondo me. A volte fanno delle belle cose, ma a livello generale, a livello generale sembra che eh, l'obiettivo principale sia quello di, come dire, non quello di cambiare la strada, quello di far sì che ci siano meno incidenti possibili, ma è una cosa difficile, capito? Perché gli sportivi hanno come missione quella di fare velocità, e quindi c'è molta difficoltà a capire che invece la velocità, eh, in questo caso dell'automobile, è un problema. Eh, gli sportivi cercano di arrivare prima, di gareggiare, e quindi hanno questa missione dentro e spesso non riescono a guardare bene nella sua globalità il problema della della mobilità, della della sicurezza stradale, Eh, è difficile, è molto difficile, però io penso che lo sport debba debba cambiare, soprattutto a livello giovanile, debba iniziare con le scuole di ciclismo a a promuovere un'educazione non solamente sportiva, o meglio sportiva, ma più ampia, che abbia come punto di riferimento appunto la la strada e il cambiamento della strada faccio un esempio, si parla molto di cicloromi ultimamente, no? di, di impianti in cui i ragazzi si possono allenare in sicurezza soprattutto i bambini, e vanno benissimo vanno benissimo però è, è sempre una riserva, capisci? Che per i bambini va benissimo, però poi quando abbiamo 11, 12, 13 anni non hanno prima o poi andare sulla strada, quindi il progetto di un cicloromo andrebbe Sarebbe perfetto se fosse poi costruita nello stesso tempo anche la strada che ci porta al ciclodromo, e in modo tale che i bambini raggiungono il ciclodromo in bicicletta già su una ciclabile su una strada sicura e quindi eh, il messaggio... Eh, passa anche fuori dal microfono, dal dal ciclodromo, capisci? È su questo che dobbiamo lavorare. Le società ciclistiche non devono creare campioni di ciclismo, secondo me, o meglio, devono creare veramente una nuova nuova visione della strada attraverso il ciclismo. Poi se viene fuori il campione, ben venga. Però dobbiamo metterci su questa lunghezza d'onda, altrimenti altrimenti ci perdiamo un grande aiuto che può essere quello dello sport i professionisti fanno molta difficoltà a prendere in mano questa battaglia eh, sono, ci sono ma potrebbero fare molto di più ma vengono da una storia che comunque non li mette in questa condizione di vedere chiaramente la strada purtroppo
0: Marco e il tuo prossimo impegno, i tuoi prossimi impegni del, dopo Covid perché qui è un problema lavorare, eh, quali sono?
1: Ma con la fondazione adesso stiamo facendo la campagna del 5 per 1000 che è tutta social ogni tanto non so se hai fatto caso mandiamo dei video con dei personaggi anche quindi in questo caso ci aiutano anche i professionisti le professioniste ma anche i ciclisti urbani i tifosi tutti stanno mandando i loro video per sostenere la fondazione quindi c'è questo 5 per 1000 poi da settembre eh, speriamo di ricominciare in qualche modo. Abbiamo tanti progetti, ti dico, eh, un progetto che mi sta molto a cuore è l'assistenza ai familiari, delle, ai familiari delle vittime e spero di riuscire a fare qualcosa anche in questo senso perché è un mondo... Veramente da, uh, tutto da, da costruire, tra virgolette, ma tra i progetti c'è anche una pedalata che stiamo organizzando, sperando che si possa fare, che è tutta ancora misteriosa, anche qui per raccogliere fondi, ma soprattutto per portare ancora un nuovo messaggio, che è sempre quello di una mobilità sostenibile una mobilità nuova sempre con eh, meno auto al centro ecco. quindi ehi, seguiteci sui social ecco, su, sulla, sul sito della fondazione ma soprattutto sulla pagina facebook perché siamo sempre attivi
0: il, il sito della fondazione eh, che poi pubblicherò nell'articolo che accompagnerà il podcast è fondazionemichelescarponi.com
1: Nel sito ci si può anche iscrivere alla fondazione, diventare dei partecipanti, l'abbiamo chiamati, quindi dei soci. Con 50 euro si diventa, eh, come dire, un componente della squadra della fondazione. C'è una maglietta che viene inviata a casa, ma soprattutto viene inserito nella newsletter e potete partecipare a un, al nostro dibattito continuo sulla, sulla mobilità e sulla sicurezza stradale. Poi si può anche donare liberamente o il 5 per 1000 o quello che volete per sostenere la fondazione. Sempre sul sito trovate tutto.
0: Grazie Marco, come al solito eh, noi eh, cerchiamo di esserti vicino e di lottare, veramente si tratta di lotta per certo. eh, la sicurezza mh, stradale che e con 3.500 morti l'hanno un grandissimo problema grazie Marco in bocca grazie al lupo per
1: tutto speriamo di vederci eh, presto sì sì un abbraccio grande Filippo grazie ciao a te
0: trovate Pedalo ogni giorno su tutte le piattaforme di podcast e iscrivetevi al canale Telegram Pedalo ogni giorno con una sola O